0: Ativa, psicologicamente falando, eu perdi uns quilos, tô um pouquinho mais magro. Nossa, eu tô comendo igual um animal, eu não perdi peso não na quarentena. Primeiro que eu acho engraçado quando as pessoas falam de quarentena
1: é porque eu não tenho quarentena, eu tô saindo de casa todo dia. Sim. É... E tá foda, eu tô... tô quase ficando maluco, cara. Eu decidi que eu vou ler pouca notícia e decidi que eu não vou mais discutir e nem falar sobre pandemia ou qualquer outro assunto com o um apoiador do Bolsonaro, eu só vou fingir demência, tá ligado? Eu não vou, tipo, entrar na pilha e debater e conversar, porque senão
0: eu vou ficar maluco. Eu imaginar? Mas assim, você tá, tá... Eu lembro que você falou lá, tinha uma galera que tava com suspeita, como é que ficou? Mano, lá no Trampo, por incrível
1: que pareça, pra surpresa geral, principalmente minha, não tem nenhum caso, cara. Caramba. E tem, tipo, 120 pessoas trabalhando lá, não tem nenhum caso confirmado. As pessoas que ficaram afastadas com suspeitas fizeram um teste
0: deu um negativo. Ah, sim. A menos Aí, tipo, mal. Também, né? Eu não, também não sei se
1: foi porque elas fizeram aquele teste que é o teste rápido, né? Que, tipo, dá falso negativo. Ou se é porque elas realmente não tiveram. Assim, porque o, o meu ajudante, por exemplo, ele teve. Ele ficou afastado, tipo, 10 dias e ele teve todos os sintomas, cara. Então eu não sei. Não, cara, para surpresa de, de todo mundo, tipo, não tem ninguém doente lá. A gente continua indo pro trabalho todo dia. Uhum. É, essa semana uma loja abriu, voltou a abrir. A loja da Galvão Bueno, lá da Liberdade. Segunda-feira mais duas lojas voltam a abrir, o que é bizarro e surreal, né? Eu tava vendo, tava vendo um cara falando que, tipo, a gente conseguiu aqui no Brasil fazer... O pior dos cenários, a gente fez um isolamento meia boca, não salvou ninguém o nosso isolamento e ao mesmo tempo fudeu a economia, né? Então a gente vai ter um isolamento por mais tempo e economia fodida por mais tempo e de maneira pior. A gente conseguiu
0: de tão imbecil que a gente é. É, isso que eu tava pensando Porque né, o Dora tinha falado Que ah, não dia 11, vamos reabrir O comércio, mas aos poucos Só que pra poder fa ter, fazer isso Teria que ter uma quarentena né De verdade, né? um isolamento Com todo mundo em casa, sem assim, fazer manifestação Sem Sim. nada Sim. E nossa, é que assim, as pessoas, tudo bem, tem aquela coisa de trabalhar, não sei, dívidas, mas ninguém pensa no futuro. Ficou tudo aquela coisa. Não deu uma semana, já tinha a galera lá do, do Bolsonaro manifestando na Paulista, chamando o Dória de editador, que não sei o quê. E agora. Você pode falar. Ah, não, não, é só eu falar ver. que agora, com certeza, no dia 11 o Dória vai falar assim, ó, oh, o resultado foi negativo, então a quarentena vai ser mais rígida e vai durar mais. Sabe? A gente tá entrando numa. A gente tá
1: entrando numa. numa. A sociedade tá se transformando num ba, um bagulho muito. Muito triste, muito feio e muito nocivo. Eu não sei se você viu ontem, ontem teve uma um protesto dos profissionais de saúde de Brasília. Eles fizeram um protesto silencioso, tipo, pedindo o um equipamento de segurança para que eles pudessem trabalhar. Sim. E aí o protesto era tipo eles parados em, em frente a, a, ao Supremo Tribunal lá, em frente ao Planalto, eles parados em distância, né? Distanciados com umas cruzes de madeiras na mão. Eles estavam de branco e eles tinham os nomes nas costas, que provavelmente eram o nome das pessoas que morreram, os, os profissionais de saúde que morreram. E aí, tipo, tinha os bolsonaristas que foram lá e foram, tipo, xingar eles e guspir neles e chutar eles, tá ligado? Não. É surreal, o bagulho é completamente surreal. É, é bizarro esse negócio de defender, as pessoas estão defendendo o vírus, tá ligado?
0: É, é um absurdo. E ontem, eu até acabei postando no Twitter que o Bolsonaro ele foi dar uma coletiva, né? Aquela coisa de parar o carro lá fora do, do, do Supremo, descei falar com jornalistas e alguns fãs, que ele levou algum. foi, acho que foi três prefeitos e um governador. É, foi um prefeito aqui de São Paulo, e o resto era tudo do sul pro pessoal poder né defender ele, falar não, que Bolsonaro, ele é um bom homem, que ele tá fazendo tudo pelo Brasil, não sei, assim, aquela babação de ovo, né, que a gente conhece. Uhum. E gente, é um absurdo o assim, todo mundo começou a falar, primeiro eram três mulheres, né, que começaram a falar, falando assim, não, que eu sou mulher, que eu apoio Bolsonaro, que isso que aquilo. Aí foi o pessoal do, do Sul, né, os governadores, e no final o Bolsonaro começou a, a falar, a discutir. Teve um jornalista que começou a falar, olha, o que a gente quer saber é a opinião do presidente, não de vocês. E rolou uma, uma treta, mas não vem ao caso. O que vem ao caso é, no discurso do Bolsonaro, ele começou a falar assim, ó, oh, o isolamento ele tá causando desemprego, tá causando fome, a economia tá, tá um lixo, que isso, aquilo. E agora vocês podem ver, gente tem esses estados aí, esses governadores tipo, dando uma indireta pro Dória o pessoal do, do Maranhão eles aplicaram esse isolamento rígido e que não sei o que, e aí as pessoas continuam morrendo, então quer dizer que não tá funcionando, então a culpa não é minha ele começou a distorcer o discurso e colocar a culpa do desemprego do avanço do vírus, né, da propagação pela, culpando os governadores pelo isolamento eu fiquei, caralho não tem sentido isso Sim, não tem sentido nenhum,
1: ele, ele, é, ele, fica criando, ele fica criando guerra, ele fica criando treta, o William Bonner, ele começou o Jornal Nacional no dia que o Bolsonaro falou isso, falando que não faz o menor sentido você associar o número de mortes com o isolamento social, que se o isolamento social fosse maior, que se o presidente estivesse apoiando o isolamento social, tinha morrido menos gente, que o isolamento social fez com que morresse menos gente do que já morreu, tipo...
0: É, esse cara, ele é um completo babaca mesmo, ele é um completo imbecil. E aí fica nisso, a galera tá tipo. Né, os bolsonaristas estão defendendo ele loucamente, falando, ah, aquela ideia de só deixar os velhos em casa e voltar a trabalhar, como se fosse resolver alguma coisa. Aí tem essa tese agora com o Moro também, que agora o Moro tem dado depoimento lá no em Curitiba. É hoje, né? Eu acho que é hoje, se não me engano. É hoje. Hoje é, tipo, é hoje. hoje é dia 2, né? É. Eu vi momento. um vídeo no Twitter que, tipo,
1: a. A cabeça da, do gado tá bugada, que tipo, metade do <risos> gado de verde e amarelo tá cantando moro, moro, e a outra metade tá cantando mito, mito. Tipo, bugou o gado. Mas o, o que você falou no começo, cara, é, é exatamente o que tá acontecendo. Tipo, as pessoas. Eu lembro que logo quando o vírus apareceu, o Atla ele falou um negócio em uma das entrevistas que ele deu, tipo, as pessoas elas estão atrás de um mundo elas querem voltar para um mundo que ele não existe mais o mundo como a gente conhece como a gente conheceu antes do corona, ele acabou uhum. tipo, não existe mais aquele mundo então as pessoas elas vão ter que repensar é, a sociedade, ela vai ter que repensar muita coisa, ela vai ter que repensar é, inúmeras atividades e, e assim se você parar para pensar, o corona é, O grande problema do corona é, não tá na taxa de mortalidade dele. O problema dele tá na taxa de infecção dele. Ele causa a infecção muito rápida e ele enche os hospitais. Mas Exato. a taxa de mortalidade dele não é grande. Se você pegasse um vírus que tivesse taxa de mortalidade de 40%, 50%, você ia perder metade da população, porque você não tem um mundo com estrutura para conter essas, esses avanços, né?
0: Sim. Eu, eu acredito nessa fala que você falou agora do, do Atila, é, e uma coisa interessante, triste, é ver que o sistema que a gente vive, ele, né, como você falou, né, o mundo não é mais o mesmo. O sistema capitalista ele vai se modificar, se adaptar à situação. Com certeza vai ter muitas empresas que vão dar um certo valor para o trabalho de home office, e uma coisa que eu pensei, é, China, Coreia do, do, do Sul, Japão, Tailândia, são países que já tiveram problemas assim, né? HN1, da, aquela gripe lá da, da galinha, né a gripe aviária. Tem a MERS também, né? Na, é, então... lá, na, lá do lado dos Emirados Árabes, que é do Camelo. Sim. Então, essa galera dessa região já tem um certo costume, né? De andar na rua por causa da poluição, né, com máscara e também essa as doenças né, transmissíveis. Quando tudo isso acabar, né, da o coronavírus, essa pandemia, vai sempre vai ter uma galera que vai sabe continuar comprando álcool gel, vai começar a usar máscara na rua. Isso eu acho que isso vai virar um costume do brasileiro, acho que do mundo, né? Cara, brasileiro. eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu não sei se vai. No bairro
1: que eu moro aqui é, tipo, parece que não tá acontecendo nada. Ontem eu não trabalhei, né, que era o feriado. Sim. Aí eu acordei Tipo, eu tô saindo todo dia pra rua Então foda-se, acordei e fui comprar pão Só uhum. que eu saí de máscara, né Acordei umas 8 horas, fui comprar pão Já aproveitei pra comprar carne pro almoço e tal E aí tinha, tipo, duas minas Na minha frente, assim indo pra padaria, e aí eu vi as meninas, tipo, olhando pra mim, dando risada, tá ligado? Falando da minha massa. É, eu não sei se a, a cabeça das pessoas realmente vai mudar, porque, assim, cara, a gente vive na era do obscur, é, obscurantismo, né? Tipo, Sim. ser inteligente, estudar, pesquisar, não significa nada. Tipo, porque as pessoas acham verdades em outras coisas, em outros meios, né? Elas acreditam naquilo que elas querem acreditar, então eu não sei, cara. E, pô, você viu, tem gente abrindo caixão, cara, em Manaus pra ver se se caixão tem morto mesmo. Tem gente falando que os caixões no Ceará estão sendo enterrados com pedras e, e pau, saca? Ah,
0: pra é, manchar a imagem do presidente, né? Com certeza deve ser uma isso, essa desculpa. Isso, exatamente. É, o estado do Ceará, inclusive, falou que vai, vai é,
1: processar a deputada que falou isso, vai, fazer, vai falar que ela tem que provar é, o que ela tá falando e vai processar ela. E tomara que processo mesmo para essas pessoas entenderem que isso é uma coisa muito séria. Só que assim, isso não vai mudar a, a cabeça das pessoas que acreditam que é mentira. Eu conheço pessoas que votaram no PT, que é, são contra o Bolsonaro, que estão falando que, tipo, todo mundo tá está morrendo todo mundo que está morrendo tá sendo é, marcado como Covid que tem caixão sendo enterrado fechado. Eu, eu conheço gente que não votou no Bolsonaro e que acredita nisso, cara. É
0: foda. É foda. Do normal a única graça que eu consigo tirar disso são aqueles vídeos do, do pessoal apanhando a polícia e chamando o policial de comunista Isso. nossa,
1: essa, esses vídeos são maravilhosos né? eles pedem intervenção militar aí eles tem intervenção <risos> militar eles, eles choram né? é tipo, pra mim, cara é tipo um vídeo de racista e de nazista apanhando muito, assim. Que quando eles veem que eles vão apanhar, eles falam Não, calma, veja bem. Aí eles começam a ser espancados. Exato. Esses vídeos são maravilhosos. Ah, tanto que nesse negócio que eu te falei aí dessa, dessa manifestação ontem, tipo, os profissionais de saúde, eles não levantaram a mão pros malucos, né? Era um cara e umas três minas. Eles não levantaram as mãos. Eles só ficaram gravando e eles não levantaram a mão. E aí o pessoal esbravejava e tal. Aí teve uma mina, uma ciclista... Que, tipo, ela foi pra cima do cara O cara Nossa, era grande, cara. Cara, o cara era alto Ela foi pra cima do cara e ela começou a bater no cara Tipo, ela começou a bater no cara e a mina veio segurar ela, ela bateu na mina também Eu achei sensacional Porque é a única legal. coisa
0: que essa galera Que essa galera presta atenção, tá ligado? Sim, gente, é um absurdo isso Você bater numa pessoa que tá manifestando A morte de um colega de trabalho, sabe? Sim, a,
1: a pior parte pra mim, cara A pior parte pra
0: mim é esse negócio Essa galera defendendo o
1: governo que assim Independente se fosse o PT no governo nessa pandemia, é, o Brasil tem uma das maiores taxas de imposto do mundo, uma das maiores cargas tributárias do mundo. Para você ficar com dó do governo, tá ligado? Os uhum. caras estão tá, tá, falando que o Bolsonaro vai liberar 53 milhões de, de reais por centrão para tipo barrar em impeachment. 53 bilhões de reais. Esse, será que esse dinheiro não podia ser usado para ajudar empresas e ajudar pessoas que estão passando fome, tá ligado? Exato. Mas não, as pessoas querem defender o governo... As pessoas querem defender o
0: governo e defender milionário, é impressionante isso, cara. Não, é muito surreal porque, pegando esse gancho que você falou agora... Tem essa galera que tá focando todo... É o um material que pode nessa guerra política, esquecendo da pandemia... E quem tá se fodendo mais é o pessoal que mora em quebrada. É o que tá Sim. mais morrendo.
1: Se você pegar os números das mortes, dos casos e das mortes em São Paulo... Tipo, a, as regiões nobres têm a mesma quantidade de, de casos, só que as
0: quantidade, a quantidade de mortes dos lugares pobres é 10 vezes maior, 20 uhum. vezes maior. E tá sendo mais afetada o quê? É, Sapopemba, Brasilândia tipo, É Martins tipo a Zona Leste, né? Tipo, a Zona é... Sul ainda tá,
1: tá suave. Não é que tá suave, a Zona Sul tem menos
0: casos, mas a Zona, zona Leste e a Zona Norte o bagulho já tá louco, né? e tem muita galera morrendo. Eu, se não me engano, foi, acho que eles compararam, foi o Morumbi com o Brasilândia, que era 200 e 213. Eu não lembro agora o número de de casos em Brasilândia, né, mas estava na casa dos 200. E o número de mortos era 94 e no Morumbi era 197 casos, né, confirmados, e só tinha nove mortos, né, que era um bairro é, de é, rico, tipo então, isso. Cara, é... eu, eu, eu tava assistindo
1: e assim, nós não estamos nem perto do pior, né? Eu estava assistindo o Greg News hoje, programa do Gregório Duvivier, e aí ele estava falando que nos Estados Unidos, os Estados Unidos está com mais de um milhão de casos, né? Tem acho uhum. que 20 mil mortos, uma coisa nesse sentido. Os números são mais ou menos esses. É, nos Estados Unidos, no dia, no dia 63, desde que foi confirmado o primeiro caso de corona nos Estados Unidos, eles tinham 500, 500 mortos. No Brasil. É, desde que foi confirmado o primeiro caso, é, no dia 63 a gente tem 5 mil mortos. A gente tem muito é. mais. Exato. E a gente tem a subnotificação, né? Porque não tem os testes. Então se você não testa. É... Se você não testa, você não tem certeza. E aí tem as outras coisas, né? Por exemplo, o imbecil do presidente troca o ministro da saúde porque o ministro da saúde, ele apoiava o isolamento. Aí esse novo ministro da saúde dele já falou ontem, falou não tem como
0: flexibilizar o isolamento com tanto de gente que está morrendo. Vai ser impossível. É, daqui a pouco, falta ele querer demitir também ele. Sim, por causa desse, vai né? acontecer. E se eu não me engano, esse cara, eu não lembro o nome dele, eu vou até procurar aqui. Tec. De... Nelson Tech Nelson Tech Não era ele que dava o atestado e era... Dava meio que as desculpas pro Bolsonaro Não ir nos depoimentos na, na época das eleições Eu não eu sei, acho, cara eu, acho, eu, cheguei a isso, não. eu vi ontem isso, eu achei Muito engraçado e triste Sabe aquele filho do Bolsonaro mais novo? é Sim, 04 <risos> O pegador do condomínio Exatamente O cara que faz né? ele faz Ele faz live na, na Twitch De LOL, jogando, sabe? Uhum. Com as coisas. Ele é um, um streamer E não sei se foi ontem ou antes, ou antes de ontem que numa live ele começou a falar, ah não, que meu pai tá certo, isso aí é só coisa da mídia, não sei o que, tipo, ele fez esse comentário bem curto, depois voltou a falar sobre o jogo, ele foi banido da, da Twitch eu vi isso aí hoje. Eu falei, porra, que do caralho. Ali postou no, no Twitter, né? Eu vi uma, um print. Tem tantos canais misóginos, preconceituosos, com discurso de ódio. E só porque eu falei uma coisinha rápida, eu fui banido pra sempre, que não sei o que. aí ele falou ele falou de misandria, né? Que ele ainda falou, não,
1: misandria, que são esses canais que tem preconceito com meninos ou homens. Nossa, isso, isso eu não vi. É, ele coloca isso aí, esses canais que tem preconceito com meninos ou, e homens. Esse cara, ele, né, ele, o berço dele já diz que ele é um imbecil, então, mas isso aí é igual eu tava, eu tava falando com a minha, com a minha irmã uhum. ontem, né? Tipo, o, eu vi ele falando, ah, não, isso é só uma gripezinha, do jeito que você pega, ela vai embora e tal. O discurso deles é legitimado porque sempre vai ter leito de hospital pra eles. Eles não vão Exato. morrer, tipo o Bolsonaro, o filho dele, vai ter leito de hospital pra esses caras, eles
0: não vão morrer vai ter respirador, não vai acontecer nada com eles. É, puxando o gancho que você falou agora do, do filho do Bolsonaro, da questão né, de dele ter um leito lá, se acontecer alguma coisa é muito... É, é, é uma merda ver que tudo que o rico faz sempre acaba de alguma forma o pobre pagando né? que quando foi a galera Sim. foi para pra Europa, pra Ásia e voltou pra cá, tá infectado nos primeiros eu não quero, empregada, motorista, E foi, né, se espalhando, quem tá morrendo mais é o pobre. E tipo, tem uma galera aí super, sabe, focando energia para poder combater essa treta do Bolsonaro com, mano, um país onde o governador, no caso o prefeito, o presidente, ele tá tendo intrigas sobre um isolamento numa pandemia, com governadores e prefeitos. Isso aqui é Mad Max, cara. Isso aqui tá dois passos de ser Mad Max. É, é bem
1: isso, cara, quando, quando você assistia qualquer pronunciamento do Bolsonaro, nessa época de pandemia, em qualquer outra, outra época, você assiste qualquer pronunciamento dele, você percebe que é tipo uma pessoa em guerra, cara, tipo, é uma pessoa tretando em guerra, é isso, ela tá guerreando contra alguém, tipo, ela, ela tem que ter um inimigo. Ela tem que ter um inimigo. Se ela não tiver um inimigo, é, tem alguma coisa errada, saca? Isso que é surreal. E, e assim, a, a pandemia, o coronavírus, ele vai deixar bem claro, é, de uma vez por todas, o que as pessoas pensam, é, qual que é a, o, o caráter delas. assim Isso vai ficar bem claro. Então você vai ter as as patroas reclamando que os empregados não podem trabalhar, as pessoas falando que elas têm que fazer a própria comida, limpar a própria casa. Ah, vai ficar bem claro quem é o problema da humanidade, que é a burguesia. As pessoas que querem que que as outras pessoas voltem a trabalhar. Não só as grandes empresas, as empresas gigantes, porque essas empresas, essa galera consegue se manter. Eles vão mandar a gente embora e foda-se. É o um microempreendedor, que é aquele cara que tem um salário de 5 conto, tem um carro de 80 mil que ele paga a prestação e ele acha que é rico, entendeu? Essa galera que é pau no esse é o grande mal do, do mundo, é essa burguesia
0: escrota
1: aí. É o cara que viajava para disso em todo ano. É esse cara que é o escrutão.
0: Além de da empresa, né, as grandes corporações conseguirem sobreviver nessa, nessa situação nesse cenário para poder pro governo pro Estado liberar de dinheiro para o banco não quebrar, foi tipo um dois, foi a coisa mais Sim. possível. Agora para poder para poder liberar o dinheiro para a galera, né, R$ 600, reais a 1.200 200 Tá sendo a coisa mais burocrática, trabalhosa É foda, cara
1: E assim, eu entro um pouco no Twitter Eu vejo algumas coisas eu já fico meio desesperado já, tá ligado? É, é surreal, a, a estupidez é um bagulho que me deixa... É impressionante, cara É impressionante
0: Ah não, sim, é, foi que nem aquele dia que eu tava até postei no Twitter Não vou mais ver o jornal porque eu já pistolei, mas não dá você fala que não vai ver jornal, mas você acaba vendo e fica mais puto ainda. Teve um dia, cara, eu não, eu não lembro se foi sábado passado ou se foi domingo passado.
1: Eu fiquei o dia inteiro jogando videogame e assistindo série. <risos> tipo, jogando videogame e assistindo série. Eu fiquei. Eu quase terminei a segunda temporada de Divisão só nessa. E assim. Aí tipo, no. 10 minutos antes de dormir, eu fui.. eu fui mexer no Twitter. Eu fiquei, tipo, eu estraguei o dia inteiro, assim, tá ligado?
0: Uhum. Eu
1: estraguei o dia inteiro, em 10 minutos, mexendo no Twitter. Eu, eu falei, mano, eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar que, que a gente tá vivendo nesse mundo, tá ligado? É muito triste, cara, é muito triste. Apesar de... Ah. E pra mim, a, a pior parte é essa, tá ligado? Tipo, as pessoas, elas querem voltar pra um mundo que não existe mais.
0: Uhum.
1: O mundo que a gente conheceu, ele não existe mais. Não vai ter mais... Mas é, é, tipo gente aglomerada nos lugares vai ser proibido. Quem trabalha com evento tá fudido até o final do ano, mano, pode esquecer, vão proibir eventos, vão proibir show. Porque não, não tem a menor possibilidade de você conseguir ficar em aglomeração se você não
0: tem uma vacina
1: pra doença. Mano pode esquecer.
0: É, então, a única coisa mesmo é isolamento, não tem o que fazer sem assim, vacina, assim, sem tratamento e a, a, essa coisa de querer não, não ter, voltar para aquele mundo antigo, dá para entender porque as mudanças radicais são, são assustadoras. Eu não sei, cara, eu tava a, o, o isolamento
1: do qual eu não participo, né, porque eu saio para a rua todo dia, mas você percebe que existe um mundo diferente, né, você tem menos trânsito e tal, tem algumas cidades onde os os animais tomaram a cidade de volta e tal. Uhum. É... O ser humano, ele é adaptável, né? A gente vivia, nós vivemos nessa vida que é uma vida corrida, sempre com pressa, sempre querendo fazer as coisas, sempre, sempre sem ter tempo pra nada. E agora a gente tem tempo e a gente reclama também. Esse é o grande problema. Eu vi o da falando que as pessoas... as pessoas tinham que parar com esse negócio do ócio criativo, que... Principalmente pra quem é artista Ah não, que a pessoa tá em osso, no osso ali Mas daqui a pouco vai vir uma letra de música Vai vir um roteiro, não, cara Tipo, a gente tem que é, Ter um momento pra ter osso mesmo Tá ligado? Pra ficar Entediado Eu lembro que o ano passado Quando a faculdade tava pegando O trabalho tava pegando Eu falava, cara, tipo Eu, tenho, eu sinto saudade de ficar entediado Tipo Olhar para cima do teto e falar: Nossa, eu queria estar fazendo alguma coisa e não ter o que fazer, tá ligado? É uhum. surreal, assim, é bizarro A gente não valoriza as pequenas coisas E a gente tem um poder de reclamação muito grande A gente reclama, 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 reclama E quando a gente tem a possibilidade de fazer diferente A gente reclama também, tá ligado? Ah, tipo, Tem gente que tem que sair pra rua e tem que se expor Não tem jeito, tem gente que precisa trabalhar Mas tem gente que tem a possibilidade de ficar em casa Em home office, protegido e tal A pessoa reclama também, é foda, cara
0: É, nunca tá satisfeito, né, pra, pra aquele indivíduo sim o pior essa questão de, de ficar entediado nessa saudade É até mesmo meio que um modo de você não enlouquecer, né De ficar em burnout, né você esgotar sua mente você Tem que ter um momento pra você parar tudo E né? não se recarregar, né Mas você como...
1: Às vezes eu acho que... Assim, é, é que às vezes eu acho... Eu acho que a gente busca propósito em tudo Saca? Tipo, tudo que a gente vai fazer A gente faz buscando um propósito Tipo, certo. ah... Eu vou num churrasco, mas eu vou porque eu vou me divertir. Ah, eu vou assistir um filme, mas eu vou... Me... Ah, tipo, a gente faz tudo procurando um propósito. A gente cria expectativa em cima de tudo. E às vezes não, tá ligado? Tipo, às vezes eu vou... Ah, eu tô, quero ler um gibi. Você lê um gibi ali... Aí, tipo, durante aqueles 30 minutos que você tá lendo aquele gibi, você tá imerso naquele mundo. A hora que acabou, você fechou e... Mano... Acabou, saca? Pô, já foi, vou fazer outra coisa, entendeu? Não sei se eu consigo me fazer compreender, mas eu acho que falta isso, tá ligado? Tipo, a gente coloca propósito em tudo. tudo. A gente aprende isso desde porque tudo que a gente vai fazer tem que ter um propósito. E isso ajuda a criar as frustrações. Porque se você não alcança o seu propósito Você se sente frustrado É igual quando você cria expectativa em cima de um filme certo. Você inventa na sua cabeça Que o filme é maravilhoso Que vai acontecer várias coisas legais Que vão ter várias cenas incríveis Aí você assiste o um filme e você acha um filme uma bosta então você criou uma expectativa Em cima de uma coisa que você não tinha controle nenhum tá ligado tipo, É uma coisa que Ela foi feita pra te entreter Mas você... Colocou uma expectativa em cima daquilo
0: diferente disso, sei lá Deve estar viajando Não, faz... até que faz sentido Isso pode ser até aplicado na, na questão de de férias, né Você fica contando os dias das semanas pra poder chegar às suas férias Você faz um puta planejamento, uma viagem, algo do tipo E se por acaso acontecer alguma coisa que não condiz com o plano que você fez você fica meio que frustrado com as suas férias. Mas Sim. esquece que aquele que as férias, né, nos temas que a gente vive, as férias é um tempo para você parar com tudo e ficar, sabe? E só descansar. Sim. É, não faz sentido o que você fez, não é, não é paranoia. É paranoia achar que é paranoia, né? É, achar... <risos> Exatamente. Reflitão, Rodrigo, e suas reflexões de, de sábado?
1: Eu tenho pensado muito em algumas coisas e elas vão nesse sentido porque nós nos acostumamos com esse mundo e a gente acha que o mundo sempre foi assim. Há 20 anos atrás não existia celular, 20 e 20 ainda tô voltando muito, porque acho que no meu primeiro celular eu tirei, sei lá, há 15 anos atrás. Tipo, o celular se tornou parte da nossa vida, hoje todo mundo tem um celular na mão, as pessoas não sabem viver sem o celular. Mas há 20, 30 anos atrás isso era a TV. Hoje ninguém se importa com a TV. A TV não tem a, o mesmo preço que tinha. Mas a, as coisas mudam, só que a gente, a gente tem essa visão imediatista, né? O mundo mudou, cara. Tipo, o mundo mudou, as relações mudaram, a forma como as pessoas vão fazer as coisas mudaram. É, quanto mais tempo demorar para as pessoas
0: perceberem,
1: mais tempo vai levar para elas se adaptarem e mais gente vai morrer. Mas isso é um fato,
0: tá ligado? É a lei de Darwin, né? Da evolução, né? Sobrevive quem se adapta mais rapidamente, ou não? Mais forte. Sim, sim, exatamente. Sim.
1: Talvez fosse um tempo para que as pessoas refletissem é, a relação delas com o consumo. Olha, não. Bueno, tu... A primeira coisa que aconteceu é que as lojas virtuais começaram a fazer um monte de promoção e teve gente que comprou um monte de coisa. Cara, e eu não vou me, me tirar dessa. Semana passada eu comprei três pares de tênis. Oh, tipo, opa. Beleza, eu fiz uma ótima compra. Tipo, O custo-benefício foi ótimo, eu paguei é, menos da metade do preço de cada tênis. É, só que, tipo, eu comprei três pares de tênis, tá ligado? Uhum. Tipo, a, as pessoas, elas, elas vão comprando as coisas e elas, tipo, elas não precisam de tudo que elas compram. Eu não precisava comprar três pares de tênis, eu comprei. Então, a gente tinha que usar esse tempo pra analisar nossa relação com o consumo, como a gente... É, é, esse, esses últimos 40 dias Eu até me, me controlei com relação a isso Eu só gastando dinheiro com as coisas Para casa, com comida, com fruta Com verdura, com as coisas que precisam comprar Para casa, mas as pessoas elas têm que Fazer essa relação com o consumo Será que as coisas que elas compram é, Valem mesmo o valor que elas pagam Porra, eu estava pagando No litro do álcool 3,20 Começou a pandemia, caiu caiu. Agora eu estou pagando 2,50 Então posso... será que realmente... Pode falar
0: não, eu falar que o posto aqui perto de casa tá dois tá dois reais, oito centavos, o
1: álcool. Então Caiu tá muito. vendo tipo, o preço das coisas? Será que a gente paga mesmo pelo pelo preço? Que as coisas? Tudo bem que tem oferta e procura, mas será que a gente realmente paga o preço justo das coisas? Será que a gente não poderia pagar mais barato nas coisas? Será que se nós nos juntássemos no movimento para fazer compras conscientes, é, as coisas não seriam mais baratas? Uhum. E uma outra coisa também, as pessoas descobriram que tem gente que passa fome, porque o grande discurso de quem tá falando que o comércio precisa abrir, senão as empresas vão quebrar, as firmas vão quebrar, é que as pessoas vão passar fome. Será que eles descobriram agora que as pessoas passam fome? Então quer dizer que tipo uma pessoa que ganha um salário de 1.200, mil 1.500 reais, quer dizer que ela só passa necessidade tipo nesse instante. Ela não passava necessidade antes, tá ligado? É, então... o, discur
0: o discurso já era utilizado né, antigamente, mas agora nessa questão de pandemia, isolamento, aí ah, esse discurso ganha mais força e o cara utiliza: né? ah, não, a gente tem que voltar Sim. tudo porque. Falou, né, as pessoas vão passar fome, as pessoas vão morrer, que isso, que aquilo, tem que voltar, voltar à indústria, pega os idosos e coloca dentro de casa, e é assim a gente segue. E o que você falou sobre o consumo, né, de você, da pessoa, analisar o que realmente é necessário ou não. É muito. É muito louco, né? Porque o que você falou falando também da, de comprar três pares de tênis, você começa a ver que ao gastar, a consumir coisas que você. No fundo, você sabe que não precisa, mas aquele sentimento de satisfação, sabe? De. De realização, de felicidade por comprar algo que você não precisa é muito.
1: Não é frio, cara, não. Na verdade você tá.
0: Você tá preenchendo alguma coisa que falta dentro de você, né?
1: Uhum. É isso. E é. isso tá ligado, obviamente, ninguém é perfeito. Isso tá ligado a como a gente é criado, né? A gente é criado pra... Aí, ó, eu entro na internet agora, a notícia que eu vejo. Bolsonaro visita posto de gasolina em Goiás, causa aglomeração e cumprimenta apoiadores, tá ligado? E você entra na internet pra ver isso. Nossa. é foda. A gente foi criado nessa nesse mundo em que consumir faz você, é, você se sentir preenchido, né? Uhum. A, a nossa vida, ela tá ligada ao consumo, tanto que a gente, pô, a gente compra as coisas pelas marcas, a gente defende marcas, às vezes a gente nem sabe por que a gente defende, mas a gente defende. Então, é... Puta, principalmente para quem vive na, na periferia, você tá ligado. É, aquilo que você compra diz muito sobre você, né? Sim.
0: Também o culpado disso ainda criação é também a mídia, né? Que você nasce acompanhando certas coisas e você vê que ah, isso aqui é interessante. A influência da, da música, de programas, né? De comerciais, influencia isso. Não é à toa que tem, né? aquele Faculdades, concursos de comunicação e propaganda, design gráfico, design digital, para poder influenciar realmente a pessoa a comprar.
1: Sim, você tem que convencer uma pessoa de a comprar uma coisa da qual ela não precisa, mas você tem que convencer ela de que ela precisa.
0: Para que ela lá. possa comprar, Tomara que essa pandemia, depois de tudo isso, as pessoas consigam, né? ver que o que é necessário ou não. É o que é o que é luxo e o que é uma coisa de divertimento, mas. Só sabe né? que eu tô. Eu tô bem
1: descrente com relação a, a tudo isso, né? Pelo menos na, em relação ao Brasil, eu fiquei muito descrente com relação a. A essas coisas, é, de, fica, de imaginar que pior, né? é, de imaginar que isso vai tirar o melhor do, do ser humano, vai Sei, tirar tá. o melhor da gente, tipo, eu sou muito descrente com relação a isso, eu acho que isso vai acabar mostrando como tem gente oportunista, como tem gente mau caráter, é, o, o ser humano é, é meio que como se o ser humano caminhasse para a extinção de maneira natural, assim, como se ele mesmo fosse para extinção e falasse, ah, já deu, o dinossauro precisa de um meteoro, o ser humano só
0: precisa dele, tá ligado? Uhum. Já era é, é, é difícil, cara, é bem difícil ah, isso, isso é verdade, na, na primeira semana de, de quarentena, de isolamento Que né, foi decretado aqui no Brasil Já tinha uma galera aqui em São Paulo, no centro Sendo presa por vender Acho que, não sei se era sabonete Mas tipo, era um negócio que não era álcool gel Parecia, né? Tinha textura, mas não era Sim ah, a, primeira, a primeira
1: reação Do brasileiro Na crise, quando acontece alguma coisa assim é aumentar o preço das coisas, é ganhar vantagem. Aí o cara pega um bagulho que era vendido por dois reais, ele coloca pra vender a duzentos. Uhum. Esse é o ser humano, né? Exato. A gente, a gente, gente, Aí você vê, tipo, porra, aquele vídeo que se tornou clássico logo no começo da pandemia, faltando álcool em gel em todo lugar, aí chegou no mercado, aí uma mulher encheu dois carrinhos de álcool em gel. E tipo, é isso, saca? Uhum. Tipo, o, o ser humano, ele vai mostrando o pior dele. É óbvio que você tem, que, tipo, para cada ação dessa, você tem as pessoas é, fazendo movimento. Ontem eu vi no Twitter a imagem do padre o Júlio Lancelotti, que é um padre aqui de São Paulo, ele é um padre conhecido. Ele, tipo, ele tava vestido como se ele estivesse dentro de um laboratório de química, porque ele tá fazendo atendimento para morador de rua. Sim. E aí... Tipo, você aí você olha aquilo, cara, eu fico até arrepiado quando eu falo, porque ali você tá vendo um cristão de fato, saca? Não é porque é um padre católico, que é a religião que eu fui próximo, mas ali você está vendo um cristão de fato, ele tá se expondo, ele tá é, se colocando em risco para salvar pessoas que estão num risco maior que ele, saca? Eu vi um um depoimento de um pastor adventista, também recentemente, que ele fala, cara, é eu vi pessoas dentro de uma igreja fazendo sinal de arma para tirar foto arminha fazendo arminha com a mão para tirar foto eu vi pessoas dentro de uma igreja de, dizendo que bandido bom é bandido morto essas pessoas leram a bíblia essas pessoas sabem o que o que significa ser cristão porque Jesus Cristo andava com foi crucificado do lado de um bandido que ele perdoou andava com os miseráveis andava com os pobres andava com as prostitutas será que essas pessoas sabem o que é elas realmente então Infelizmente, eu acho que o ser humano ele, ele, ele consegue sempre extrair o pior de tudo. Nós temos exemplos
0: bonitos, coisas bonitas, mas parece que o, o pior é o supra-assumo, sabe? Uhum. É, nos tempos de crise isso fica mais forte, mais evidente. Aí, voltando rapidinho, só aquela questão do, do, do presidente, do, do, do gado defendendo o presidente. É muito surreal você eles pensarem que tá rolando tudo isso para poder manchar a imagem dele. Como se todo mundo, é. todos os países tivessem... Não, estamos num complô com o Illuminati para derrubar o Bolsonaro. É muito... É, indico, é
1: É completamente surreal. E assim, nós estamos falando de uma pessoa que
0: ela é extremamente
1: violenta, né? Quando, quando o impeachment da Dilma, ele foi defender o voto dele. Ele foi falar o voto dele defendendo o maior torturador da ditadura brasileira, o cara que enfiava rato na vagina de mulheres, uhum. o cara que torturou a Dilma, tipo não existe a menor humanidade ali dentro, sabe? E, e é, é bem triste ver gente defendendo, defendendo esse cara dessa maneira assim. O cara fala, porra, é, têm cinco mil mortos da, da doença, já são seis. O cara pergunta e daí, tipo, só seja um presidente, sabe? Só não atrapalha, só seja um estadista, mas não consegue fazer
0: isso. Ai, cara, puta que pariu, em Coronavírus e Bolsonaro, tá? A gente. O Brasil é um, é um lugar tão sui generis
1: que a gente conseguiu. É, na época da pior crise do século XXI e do
0: século XX, ter o pior presidente, né, da história. Eu tava vendo que o Paraguai, que tem a população igual ao do Rio de Janeiro, ele só tiveram nove casos de... nove, oito casos de, de mortos, né, pelo corona. Porque realmente fecharam o país, aplicaram a quarentena, um isolamento social. A Venezuela também teve poucos casos de morte. Ah, e tipo... Sim. Eu acho que no, hoje em dia no Paraguai o governo é de direita, né? Então você vê que realmente não é uma questão de ser um governo de esquerda ou de direita, é realmente ter alguém, um líder com um bom senso e né, lógica. É, na verdade, cara, se você olhar para os lugares no
1: mundo, você vai ver que a Alemanha o governo é de direita. Na França o governo é de direita. <risos> é, a, o lance da. O, o grande lance do, do Bolsonaro é a ignorância mesmo. Tipo, é isso. É a estupidez, é a ignorância. Porque ele conseguiu, inclusive, tretar com alguns desses governos. Ele tretou com o Macron, né? O presidente da França.
0: Sim, isso. E ele é de direita. Então. Isso não significa. Não quer dizer muito na cabeça desse cara, né? Uhum. Nossa, e é um absurdo, né? Ver o Bolsonaro tentando conseguir amizades com o um centro pra não ser vítima de um impeachment, né? De um futuro impeachment. Porque o cara não tem partido, né? O partido que ele tentou criar não teve ninguém. O então, realmente bem isolado. Ele tá, tipo, tentando correr o máximo possível pra tentar achar alguém, algum grupo, né? Que o apoie. E... Ah, ele vai correr, ele vai correr pra galera política, né?
1: Ele vai fazer. Essa vai ser a última. Acho que vai ser a última coisa que ele vai fazer que os apoiadores dele falam que ele não faz, porque falar que ele não é corrupto é uma falácia, né? Uhum. O cara tá tentando defender a, a corrupção dos filhos dele. E, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, mas nós dois não somos burros, né? A gente sabe com o que, que a família do cara tá metida, né? Com certeza. Inclusive, é, inclusive, parlamentares perderam a vida e a relação com isso é muito muito próxima né muito grande então é, ele vai fazer ele vai fazer isso ele vai conseguir porque político brasileiro é um lixo né tipo, ele uhum. vai conseguir fazer esse acordo com o centrão só que ele vai assim a, a, ele vai ficar só com os malucos mesmo né os ratos já pularam do barco as pessoas mais coisas já pularam do barco e acho
0: que se ele terminar o um mandato ele não consegue se reeleger em 2022 não só o, aquele churume daquela coisa escrota do governo que vai conseguir ficar do lado dele. O que
1: pode acontecer para fazer com que ele caia é um cenário que a gente falou aqui. De, por exemplo, a gente conseguiu ter um isolamento fraco pequeno, então a gente já está com a economia parada por 40 dias num isolamento baixo, então a gente não teve um número baixo de casos nem número de mortes, então Sim. a gente vai precisar sei lá de mais 40, 60 dias de isolamento, um pouco mais severo, então a gente vai ficar com a economia fechada mais tempo, então a gente vai ter um país quebrado financeiramente gente morrendo com covid, gente com... morrendo de fome, muito desemprego, aí pode ser que dentro desse cenário ele não consiga resistir né? tipo Existe toda aquela força Que mova ele para sair é... Mas fora isso acho, acho difícil Acho que ele só não se reelege Mas é foda, cara Porque pra mim a pior parte Não é nenhum fato de ter esse cara no poder a pior parte é ter as pessoas defendendo ele da maneira como eles defendem. Isso que é, é isso que mata. E elas, não, e elas não querem conversar, elas não querem. Não existe uma possibilidade de trocar ideias, saca? Hum. Não existe uma possibilidade de falar, ó, oh, tipo, o Moro sai do governo falando que era muito mais fácil. Você investigar a corrupção no governo do PT do que no governo Bolsonaro. E mesmo isso, vindo de um cara que eles admiravam, que eles achavam o um alicerce
0: do, do combate à corrupção, não é suficiente para eles perceberem o tamanho da, da cagada, entendeu? Os leitores do Bolsonaro são, são realmente uma, um resto de feto que sobreviveu.